0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neumar Podcast. Und ja, diese Folge ist eine ganz kritische Folge, denn es geht um die Mehrwertsteuererhöhung, die uns alle in der Gastronomie ab 2024 wieder erwartet. Und ähm, was mir ganz wichtig ist für diese Folge, diese Folge wird keine Meckerfolge, diese Folge wird keine Beschwerdefolge über die Mehrwertsteuererhöhung. Denn ich finde, was wir bei allem nicht vergessen sollten, ist, dass wir nicht machtlos sind dass wir Dinge verändern können, um uns dieser Mehrwertsteuererhöhung sozusagen, um das Beste daraus zu machen. Und deshalb gibt es in dieser Folge ganz viele Tipps und Tricks, wie du mit dieser Mehrwertsteuererhöhung sinnvoll umgehen kannst. Viel, ja, nicht Spaß, aber Erfolg mit dieser Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neunbar podcast Schön, dass du heute wieder einschaltest und falls du das erste Mal da bist, ja, da hast du dir eine ganz, ganz einfache Folge ausgesucht, äh, Ironie Off. Mein Name ist Kathy Rittinger und ähm, ja, in meinem Offline-Leben, also quasi wenn ich nicht gerade in dieses Mikrofon spreche, helfe ich Gastronomen und Gastronomen dabei, die richtige Kaffeemaschine zu finden, die ihnen nicht nur glückliche Gäste verschafft, sondern auch sinnvollerweise mehr Umsatz. Und ja, dementsprechend bin ich natürlich viel draußen in der Gastronomie unterwegs, unterhalte mich sehr, sehr viel mit Menschen in der Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien, Cafés und so weiter und so fort. Und ähm, ja, was äh, natürlich gerade eben in den letzten Wochen immer wieder ein Riesenthema war, war das Thema der Mehrwertsteuererhöhung von 7 auf 19 Prozent. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Gestern beziehungsweise heute kam nun die finale Nachricht raus, dass es wohl so aussieht, dass die Mehrwertsteuererhöhung kommen wird. Ich habe mehrere Artikel dazu gelesen, ein ganz, ganz offizielles Statement habe ich noch nicht gefunden, aber wenn die Artikel schon so aussehen, dann glaube ich, dürfen wir uns damit befassen, dass das so kommen wird. Und ich denke, in den letzten Monaten wurde immer schon, oder was heißt immer, es wurde schon sehr, sehr viel über das Thema gesprochen, es gab einige Verbände, die laut geworden sind, einige große Gastronomen, die laut geworden sind. Ähm, es haben sich Menschen in Berlin versammelt ähm, vorm Brandenburger Tor, haben demonstriert, was ich absolut richtig und wichtig finde. Ich denke, es ist super, super wichtig, Politikern mit sinnvollen ähm, Argumenten entgegenzutreten, zu zeigen, dass wir eine Lobby haben. Ich denke, das ist absolut, absolut sinnvoll. Doch eine Sache wird völlig... Völlig vergessen in der ganzen Diskussion, was tun wir denn eigentlich in der Gastro, wenn die Mehrwertsteuererhöhung kommt. Spannenderweise höre ich darüber überhaupt gar keinen sprechen Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Folge heute aufzunehmen. Denn Fakt ist, die Mehrwertsteuererhöhung wird, so wie es aussieht, kommen. Und wir sollten uns schleunigst damit beschäftigen, was wir denn jetzt eigentlich konkret tun wollen. Die einen ähm, sagen, ja, wenn wir nichts tun, wird harig bis zu 12.000 Betriebe müssen äh, laut der Die HoGa aufgeben, wenn die Mehrwertsteuererhöhung kommt. Ähm, ich persönlich glaube daran nicht. Meine Meinung, die ja ist eigentlich relativ klar: Die Steigerung der Mehrwertsteuer allein macht, denke ich, kein solides Geschäftsmodell kaputt. Dafür braucht es viel, viel, viel mehr. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich jetzt Gedanken zu machen, statt ein Stück weit in diese Vogelstrauß oder auch Opferstellung, äh, in dieser Opferstellung zu verharren, den Kopf in den Sand zu stecken und zu, auf die Politiker zu schimpfen und zu sagen, das ist alles scheiße. Ja, ich habe das Wort gesagt im, äh, im Podcast. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu schimpfen. Es ist wichtig, diese Emotion rauszulassen, diese Wut. Ja, es war in unserer Branche nicht leicht die letzten Jahre Corona, äh, Inflation, Kriege, Preiserhöhungen etc. pp. Und jetzt auch noch die Mehrwertsteuererhöhung. Lass die Energie raus, lass die Wut raus, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man sich nachher wieder auf die sinnvollen Dinge konzentrieren kann, nämlich, was tun wir denn jetzt? Und ähm, ja, wir können trotz allen Protest, ich glaube, da gab es jetzt jede Menge davon und allen Argumenten, wir können nicht verhindern, dass passiert, was jetzt passiert, dass die Erhöhung kommt. Und deshalb sollten wir uns doch die Frage stellen, was können wir eigentlich tun? Wir können nämlich unseren Umgang mit der Mehrwertsteuererhöhung sehr wohl beeinflussen. Das heißt, die einzige Frage, die jetzt wirklich relevant ist, wie sorge ich trotz Mehrwertsteuererhöhung für mehr Profitabilität? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und ähm, wie immer ist es im Großen und Ganzen relativ simpel. Einnahmen erhöhen oder Ausgaben reduziert. Äh, reduziert, reduzieren sage ich schon. Ihr merkt, ich bin schon äh, voll on fire. Ich bin ein großer Fan davon, nicht im Problem zu verharren, sondern wirklich äh, proaktiv nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist jetzt super, super wichtig. Ähm, und wer jetzt lacht und sagt, na ja, also soweit habe ich es auch noch verstanden, Ausgaben äh, reduzieren und Einnahmen erhöhen, lasst uns unbedingt in die springen. So, was ich jetzt im Moment schon relativ häufig online lesen kann, sind verzweifelte Gastronomen und Gastronominnen, die sagen, ey, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, was soll ich machen, Preise rauf, Preise runter, ähm, Speisekarte verkleinern, Öffnungszeiten, redu äh, Öffnungszeiten reduzieren, Personal ausstellen. Ähm, also gefühlt herrscht da gerade ganz, ganz viel Panik und bevor du jetzt im blinden Aktionismus ausbrichst, ist eine eine Sache wirklich wichtig. Also wenn du eine Sache heute lernst oder mitnimmst, dann nur nur diese. Du und dein Betrieb muss es in die Herzen deiner Gäste schaffen. Nur dann werden sie dir treu sein, solltest du die Preise erhöhen oder dein Konzept anpassen. Und oft höre ich, wenn ich jetzt die Preise erhöhe, dann kommt doch keiner mehr zu uns. Oder auch, dann gehen die Kunden halt nur noch zum Döner, zum Lieferdienst oder zum Supermarkt. Und ich würde dich gerne jetzt ein paar Sachen fragen. Und wenn du möchtest, pausier gerne die Folge und denk darüber nach. Und fühl mal in dich rein, was da intuitiv kommt weißt du mit hundertprozentiger Sicherheit, dass deine Besucherzahl komplett zusammenbrechen wird. Und ich meine mit hundertprozentiger Sicherheit, dass niemand mehr kommen würde, weil deine Preise zu hoch sind. Und falls du jetzt schon dir denkst so, na ja, also, ja, die Stammgäste vermutlich schon, gut so. Ja, vielleicht wird deine Gästeanzahl zurückgehen, aber zusammenbrechen, so zu hundert Prozent, dass du gar nicht mehr arbeiten kannst und zum Thema Döner und Lieferdienst und Restaurant. Wenn deine Gäste so easygoing zum Lieferdienst, zum Döner oder zum Supermarkt wechseln würden, warum sind denn deine Gäste jetzt nicht schon da anstatt bei dir? Also die Billigpappenheimer, die wir alle kennen, die gehen jetzt schon mehr zum Döner und Co. und gehen nicht so oft ins Restaurant. Und ja, warum sind die jetzt nicht? Warum sind deine Gäste nicht jetzt alle schon beim Lieferdienst oder beim Döner? Richtig, weil sie sich es gut lassen gehen wollen. Ist es mit selber Essen kochen oder Pappschachtel vom Lieferdienst das Gleiche? Nope, safe nicht. Und statt jetzt Sorgen zu machen, dass deine komplette Gästezahl zusammenbricht, glaube ich, ist es sehr viel wichtiger, dass du dich darauf konzentrierst, deinen Gästen genau das zu geben, was sie wollen. Und das sind nicht Billigpreise. Gäste wollen, also ja, es wird immer welche geben, die sagen, äh, ich will den billigsten Preis. Auch die haben wir als Kunden. Die sagen, ja, aber für eine Kaffeemaschine gebe ich nicht mehr als 2.000 Euro aus. Okay, kein Problem. Aber dann ist dir das nicht wichtig, dass du eine gute Kaffeemaschine hast. Und genauso wird es bei dir Gäste geben, die den billigsten Preis haben wollen und die fallen weg. Aber glaub mir, die Gäste, das ist nicht die Mehrzahl. Ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ich glaube, was viel wichtiger ist es echt zu verstehen, was wollen deine Gäste? Und bei einer Sache bin ich mir wirklich, wirklich sicher. Wenn du ein echt gutes Konzept hast, welches auf eine Nische abzielt, wenn du dich dir nicht sicher bist, was deine Nische ist, dann sind wir hier beim ersten Punkt. Wenn du deine Gäste richtig abholst, ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse erkennst und erfüllst, besser als deine Konkurrenz bist und dein Konzept ordentlich bewirbst, dann wird diese, ja, wirklich zugegeben schwierige Zeit für dich trotzdem machbar sein. Und da sind schon so viele Punkte in diesem einen Satz drin, am besten pausierst du kurz oder spülst nochmal kurz zurück, denn da sind so viele Punkte schon drin, auf die du dich jetzt fokussieren kannst. Und falls du jetzt sagst, boah, ich habe keine Ahnung, was Kathi mit einem guten Konzept meint, habe ich ein paar Gedankenfragen für dich. Erstens, weißt du, wer deine Nische ist? Zweitens, was macht dein Betrieb besonders? Und da gibt es einen Trick. Schreib 33 Gründe auf, warum Gäste zu dir kommen sollten. Wenn du dir jetzt denkst, oh mein Gott, mir fallen maximal drei ein, sitz so lange da, bis du 33 Gründe hast. So, und wenn du dir jetzt diese 33 verschiedenen Punkte anschaust, solltest du eigentlich eine Antwort darauf haben, warum deine Gäste zu dir kommen sollten. Ähm, wenn du sagst, puh, 33, das ist zu viel, das äh, sehe ich genauso, es hilft aber der Kreativität, freien Lauf zu lassen. Und aus diesen 33 suchst du dir jetzt deine fünf allerbesten Gründe aus, was dich so einmalig macht, dass deine Gäste zu dir kommen sollten. Das ist dann sozusagen dein USP, also dein ähm, quasi einmaliger und großartiger Vorteil, äh, Unique Selling Proposition auf englisch USP, was deine Gäste nur bei dir bekommen, was sie bei der Konkurrenz aber nicht bekommen. Also der Schweinebraten zählt nicht. Ähm, genau, das ist also dein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Diese Kombination an, diese, an diesen fünf Dingen. Und dann ist die letzte Frage, wie kommunizierst du dein Konzept nach außen? Denn am Ende des Tages bringt es alles gar nichts, wenn du einfach... Nicht, also wenn du das nicht schaffst, nach außen zu kommunizieren. Denn so gut wie du auch sein magst, wenn das keiner erfährt, hilft das also auch nichts. Lass uns mal ein kleines Beispiel dafür machen. Also, ähm, du bist kein bayerisches Wirtshaus für alle. Dein bayerisches Wirtshaus fokussiert sich auf alte bayerische Rezepte, die früher von Oberst gekocht wurden und die heute zum Beispiel schon fast vergessen wurden. Deine Zielgruppe sind Paare ab 35 und Familien mit mehreren Generationen. Deine Gerichte gibt es im Umfeld so nirgendwo. Deine Zutaten kommen aus einem Radius von 10 Kilometern und sind saisonal und die Lieferanten kommunizierst du transparent. Verstehst du den Unterschied? Wenn Essen gehen zu teuer wird, überlegen sich die Leute automatisch, bei wem ist es mir wert, essen zu gehen? Wo gehe ich am aller, hin? Und ich sag mal, durchschnittliche bayerische Restaurants mit 0815-Karte, mit Preisen, die quasi vielleicht 3 Cent günstiger sind als beim Nachbarn, die werden es sehr, sehr, sehr schwer haben. Deshalb macht dir wirklich, wirklich Gedanken über dein Konzept. Denn ganz häufig, wenn ich in der Gastronomie draußen unterwegs bin, stelle ich fest, dass das nicht gemacht wird. Dass das einfach nicht gemacht wird. Ich erkenne nicht, Warum ich als Gast zu dir kommen sollte. So, das war jetzt mal die absolute Basis-Grundlagenarbeit, äh, bevor du dich in blinden Aktionismus stürzt ähm, und irgendwie wild irgendwelche Sachen umsetzt. Weil ohne gutes Konzept werden alle anderen Maßnahmen, glaube ich persönlich, schwierig sein. Das bedingt sich immer gegenseitig. Also, dann kommen wir ähm, zum nächsten Block äh, nach dem Konzept, nämlich die Einnahmen erhöhen. Wie gesagt, eine der Maßnahmen und ich finde, man kann immer verschiedene Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog ziehen. Punkt Nummer eins, Einnahmen erhöhen ist der Klassiker Preise erhöhen. Fakt ist, die Erhöhung kommt und irgendjemand muss diese Erhöhung bezahlen und da gibt es genau zwei Optionen, entweder du bezahlst sie oder eure Gäste bezahlen sie. Laut einer hoga umfrage sind 95,7% der Unternehmer gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Und ähm, wir reden im Durchschnitt von 15,5%, die quasi 2023 erhöht werden müssen im Schnitt. Falls du dich jetzt äh, fragst, wie viel du erhöhen kannst, da kommen wir gleich dazu. Aber ich bitte dich jetzt schon mal äh, herauszufinden, wie viel Prozent du schon erhöht hast. Viele können es nämlich ad hoc gar nicht sagen. Die einen der Gastronomen sagen, erhöhen die Wirte ihre Preise nicht, haben sie weniger Einkommen. Für viele geht es inzwischen ums nackte Überleben und deshalb sind Preiserhöhungen unausweichlich. Das ist Partei 1, die sagt, wir brauchen Preiserhöhungen ohne Frage. Die anderen sagen, wir können die Preise nicht weitergeben, das verkraut uns unsere Gäste, wir haben vielleicht Preise schon angehoben. Das geht nicht. Und ich kann diese Frage für euch nicht beantworten. Ich kann alle Parteien verstehen, die sagen, die so oder so argumentieren. Ich kann alles nachvollziehen. Wir hatten letztens ein ganz tolles SIP-Interview äh, mit einem Clubbesitzer, der gesagt hat, Mensch, meine Zielgruppe ist sehr, sehr jung. Wenn ich jetzt die Preise alle weitergebe, also sprich die Preiserhöhungen, dann werden die Tickets zu so teuer, dann kommt keiner mehr. Und ähm, einen Teil von den Preiserhöhungen schlucke ich als Unternehmer. Ja, dann ist mein Gewinn geringer. Aber dafür weiß ich, in den Zeiten, wo es den Leuten wieder besser geht, dann werden sie sich an mich erinnern und äh, weiterhin zu mir in den Club kommen weil sie ja quasi da jetzt schon die ganze Zeit waren und es da super fanden. Und wenn die Inflation dann quasi gemäßigter ist, dann wird wieder mehr Geld bei mir ausgegeben. Also auch das finde ich eine völlig super und, und, und wichtige Aussage. Ne? Es, es gibt nicht nur entweder oder, es gibt auch inzwischen drin. Und ich kann diese Preise, äh, diese Preise sage ich schon, diese Frage für euch nicht beantworten oder für dich nicht beantworten, weil ich dein deine Struktur nicht kennen, ich kenne deine Rücklagen nicht, ich kenne deine Profitabilität nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, ein paar Gedankenansätze für dich zu dem Thema mit dabei, ähm, die dir vielleicht dabei helfen, diese Frage für dich zu beantworten. Und zwar habe ich in der letzten Zeit sehr, sehr viele Argumente, so typische Argumente gehört und da möchte ich dir einfach ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Punkt Nummer eins: das würde bei uns keiner bezahlen also sprich eine Preiserhöhung. Und jetzt würde ich sagen, lass uns das mal durchrechnen. Kostet dein Hauptgericht durchschnittlich 20 Euro, kostet es später nach der Erhöhung 22,40. Liegt dein Hauptgericht bei 15 Euro, kostet es nach der Erhöhung, wenn du quasi die vollen 12% draufschlägst, 16,90 Euro. Im Durchschnitt gibt, dein, gibt ein Gast in Deutschland um die 30 Euro äh, pro Abendessen aus, mit Getränke und Abendessen, also pro Nase, wenn dein Konzept es wert ist, wenn deine Gäste die Atmosphäre bei dir schätzen, dein Service klasse ist und dein Essen ein wahrer Genuss, bist du dir wirklich, wirklich sicher, dass deine Gäste nicht bereit sind, die 3,60 Euro mehr auszugeben? Lass das mal sacken. Punkt Nummer zwei oder Argument Nummer zwei, was ich höre, was gegen eine Preiserhöhung spricht, die Leute haben kein Geld mehr. Und jetzt frage ich dich, ist das wirklich so? Oder geben sie das Geld nur nicht aus bei dir? Und ich glaube, nein, die Leute haben Geld. Denn nicht umsonst fahren 90% der Deutschen, 90% in 2023 in den Urlaub. Es werden fast die gleichen Werte wie 2019 erwartet. Trotz Inflation, trotz gesteigerter Lebensunterhaltungskosten, äh, trotz Kriege etc. Pp. Die Frage ist also doch nicht, ob das Geld wirklich noch da ist, sondern für was es eingesetzt wird. Und die Frage, die sich jetzt fast jeder stellt, ist, ist es mir wert, das Geld dort oder dort auszugeben? Und die Antwort beim Besuch beim Besuch eures Betriebs muss ja sein. Weil wenn es mir nicht wert ist, dorthin zu gehen, dann bin ich auch knauserig mit dem Geld. Wenn ich es aber richtig geil finde bei euch, dann komme ich auch weiterhin. Ein weiteres Argument, was ich äh, oft höre, ist, ich kann auch jetzt nicht die Preise erhöhen, wir haben doch erst Anfang des Jahres erhöht. Ganz wichtig bei Preiserhöhungen ist Transparenz und gute Kommunikation. Ist für dich deine eigene Preiserhöhung ein Problem, wirst du das nach außen hin ausstrahlen. Wenn du dich dabei unwohl fühlst, wenn du nicht dazu stehst, wenn du sagst, wenn du damit zauderst und ähm, die Argumente für dich nicht geklärt hast, wirst du das nach außen ausstrahlen. Die Leute werden spüren. Und du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, deine Preise zu erhöhen. Du bist Unternehmer und du musst deine Preise sinnvoll anpassen und deine Leute müssen davon leben können. ja? Du lebst von deinem Job, genauso wie andere Leute von ihrem Job leben. Und wenn andere Leute das Gefühl haben, sie verdienen zu wenig, dann haben sie auch das Recht, eine Preiserhöhung bei ihrem Arbeitgeber einzufordern. Ob sie es bekommen oder nicht, ist was anderes. Aber du bist Unternehmer und du musst deine Preise sinnvoll anpassen. Ich rede von sinnvoll. Ich rede nicht von blinden Aktionismus, irgendwo Preise drauf zu knallen. Die Leute bekommen jetzt aktuell alle mit, dass Preiserhöhungen gab, dass die Mehrwertsteuerdebatte eingeführt wurde. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber ihr müsst gute Argumente haben. Wenn ihr da draußen ähm, mitlest in der Argumentation, werdet ihr sehr, sehr viel... Auch wütende ähm, Menschen erleben, also wütende Menschen, die sagen, ja, aber als die Mehrwertsteuer geringer wurde, ähm, da habt ihr ja auch die Preise nicht gesenkt. Ihr müsst ihnen das vorrechnen können, ihr müsst ihnen sagen können, wie viel Prozent eure Preise gestiegen sind. Erklärt es den Leuten. Leute sind bereit zuzuhören, wenn ihr gute Argumente habt. Nur, wenn ihr eure eigenen Zahlen nicht kennt, wird es ganz, ganz, ganz schwierig. So, ganz wichtig, wenn du überlegst, deine Preise zu erhöhen, und das ist quasi der Abschluss jetzt des Preiserhöhungskapitels, dann ist es eine ganz, ganz wichtig, eine absolut saubere Kalkulation deiner Kostenumsätze und Preise zu haben. Anders kannst du eigentlich gar nicht entscheiden, ob du es dir erlauben kannst, die Mehrwertsteuer nicht weiterzugeben oder ob du auch gezwungen bist, das zu tun, denn... Wenn du immer noch mit EK mal drei oder mal vier kalkulierst, hast du hier einen riesen, riesen, riesengroßen Nachholbedarf. Da solltest du dir unbedingt Hilfe holen. Ich kann dir nur einen ganz, ganz großen Tipp geben. Ähm, Uwe Ladwig, ähm, ein super, super cooler Berater für Preiskalkulation. Komm selber aus der Gastronomie, der hat schon so vielen geholfen, ähm, ja, ihren Betrieb wieder, sag ich mal, sinnvoll aufzustellen. Hol dir Hilfe, wenn du nicht weiß, wie du richtig gerne Preise kalkulierst. Ich weiß, das klingt immer so blöd, aber so viele kalkulieren noch mit dieser drei bis 4-mal Aufschlagskalkulation. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, genau. So, wenn du jetzt sagst, aha, ja, da, da habe ich Nachholbedarf, da hole ich mir Hilfe. Welche Maßnahmen gibt es denn noch, außer die Preise zu erhöhen und mehr Umsatz zu generieren? Den Durchschnittsbon zu erhöhen. Ähm... Punkt Nummer 1, Personalschulen. Personalschulen ist so wichtig, denn nur so können sie wirklich Empfehlungen geben, also sprich, welcher Drink passt denn wirklich gut zum, zu dem Essen, Welchen, welcher Apperati Aperitif ist gerade auf der Tageskarte, ähm, was für ein Espresso habt ihr, um den Leuten ein Espresso noch ein bisschen schmackhaft zu machen, ich natürlich als alte Kaffee-Queen, ähm, für mich ist der Espresso am Ende immer total wichtig, aber wenn ein Personal gar nicht weiß, was es hat, wenn ihr das gar nicht schult und die nicht fit macht auf äh, After Aftersales, auch da kann man sich übrigens Hilfe holen, dann wird das nichts, also macht sie fit. Genau. Und dann wirklich jeder, also individueller Zusatzverkauf. Für jeden Gast gibt es die Möglichkeit auf ein Upgrade, auf ein Upsell sozusagen. Und ähm, das war, wie ich schon angewähnt habe, Aperitif vorweg, Cocktail oder Schnaps danach, Kaffee zum Dessert, Sahne zum Kuchen, Beilagensalat. Ich werde nie nach einem Beilagensalat befragt. Und ich werde, ich bestelle ihn immer, wirklich immer, freiwillig schon. Jeder Euro zählt, wirklich jeder Euro zählt. Speisekarte appetitlich formulieren, finde ich auch ganz, ganz wichtig und auch so nachfragen, also sprich, ähm, darf es äh, zum saftigen Schnitzel noch einen gesunden Beilagensalat sein oder ähm, möchten Sie zum zu den knusprigen Apfelkücherl noch eine leckere Kugel hausgemachtes Vanilleeis, also Nutzt Adjektive. Das muss natürlich, dauert ein bisschen, habt ihr bei mir jetzt auch gerade gemerkt, ich mache das ja nicht so oft. Das muss in den Sprachgebrauch rein, das dauert ein bisschen, aber helft eurem Personal dabei einfach. Werbemittel aufstellen, wie zum Beispiel Tischaufsteller oder auch Markierungen in der Karte. Das funktioniert richtig, richtig gut, wenn ihr einen Rahmen um gewisse Sachen drum macht, die euch ähm, quasi bei der Profitabilität sehr helfen. Die Leute schauen da ganz bewusst drauf. Ganz toll finde ich auch Vorspeisen oder Desserts äh, zum Teilen anbieten, weil oft ist es mir zu viel, eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Dessert zu machen. Sagt den Leuten, ach, wollt ihr das nicht teilen, das ist extra zum äh, Nachspeisen, zum Sharing gedacht, dann geht nochmal eine Nachspeise und top. Auch wenn es nur eine ist, aber eine ist besser als keine. Kombi-Menüs anbieten, funktioniert mittags zum Beispiel auch super oder wirklich komplett ein ganzes Menü fertigstellen, das ist dann alles zusammengebaut. Das liebe ich ja persönlich total, weil ich hasse es, mir ewig Gedanken zu machen, was ich beim Abendessen bestellen möchte. Dementsprechend Combi-Menüs helfen mir persönlich immer total, wenn das aufeinander abgestimmt ist. Und Zusatzbestellungen ermöglichen. So oft lese ich auf der Speisekarte, es ist mir da leid, das ärgert mich jedes Mal wirklich wieder, äh, Änderungen im Gericht kosten 1 Euro mehr. Ey Leute, wenn ich einen Lachs dazu bestellen will, dann berechnet mir doch einfach 3 Euro mehr. Aber bietet es doch einfach an. Macht eine vegetarische Basis und sagt den Leuten, hey, willst du das mit Jakobsmuscheln, mit Fisch, mit äh, Fleisch, mit Tofu, was weiß ich, und streicht euch einfach noch ein bisschen mehr Geld ein. Also das macht es ja für euch einfach nur leichter. Habe ich verstehe ich eh nicht, warum das so viele nicht machen. Aber gut, vielleicht ja jetzt. Das war die Variante Durchschnittsbon erhöhen. Wenn ihr sagt, naja, okay, aber was kann ich denn noch machen, Ihr könnt ebenso noch dafür sorgen, die Besucherfrequenz zu erhöhen. Wenn du, schau mal, wenn du die Einnahmen erhöhst durch höhere Preise, weil du die Preise leicht anhebst, weil du den Durchschnittsbon erhöhst durch, wie wir es gerade besprochen haben, Zusatzverkäufe etc. pp. und die Besucherfrequenz erhöhst, also sprich ähm, deinen Tisch häufiger umschlägst, was passiert dann? In allem deutlich höhere Einnahmen. Und da haben wir noch nicht mal die Kosten angeguckt. Ne? Wir haben jetzt nur an den, an den Einnahmen äh, dran gearbeitet. So, wie könnt ihr jetzt die Besucherfrequenz äh, erhöhen? Ähm, am Ende des Tages, wenn nämlich die Besucherfrequenz nicht passt, bringt dir der Durchschnittsbon und die höheren Preise auch nichts, weil dann einfach am Ende des Tages zu wenig Leute da sind, damit der Effekt kommt. Ganz wichtig, Online-Reservierungen anbieten. Inzwischen, ich habe so einen vollgepackten Tag, meine ganzen Lieblingsrestaurants, die rufe ich vielleicht noch an. Mhm. Aber Leute, ich habe keinen Bock, sage ich ganz ehrlich, keine Bock, 15 Mal irgendwo anzurufen. Beim ersten Mal ist noch keiner da, verständlich. Beim zweiten Mal in der Mittagspause, wenn ich Zeit hätte, habt ihr keine Zeit, weil dann ist End viel los. Dann stresst ich mich und ich stress euch. Beim dritten Mal nachmittags ist wieder keiner da oder keiner geht ans Telefon. Beim vierten Mal ist es abends und eigentlich wäre ich jetzt schon gerne da. Mit Online-Reservierungen spart ihr euch den ganzen Scheiß. Ihr könnt, euch ihr könnt den Leuten auch ermöglichen, leichter den Tisch wieder abzusagen. Das ist ja in der heutigen Zeit auch ein Riesenthema No-Show. Die müssen nicht nochmal anrufen. Es ruft keiner an und sagt, ach, ich kann jetzt heute doch nicht. Das ist den Leuten unangenehm. ist wie im Vertrieb. Bei mir sagt auch keiner ein Angebot ab oder die wenigsten. Dementsprechend wirklich großer Tipp, Online-Reservierungen anbieten. Auf Google Maps werden auch immer ähm, die zuerst angezeigt, die Online-Reservierungen anbieten. Also es hat nur Vorteile. Dann äh, macht Kooperation mit Hotels und Firmen in der Nähe. Poliert euer Google-Profil auf. Beschreibungen hinzufügen. Das ist total SEO-relevant. Ähm, fordert Bewertungen bei euren Gästen ein. Gerade wenn ihr ein Online-Reservierungstool benutzt, könnt ihr den nachher eine Nachricht zuschicken lassen. Hey, bewerte uns, wie war's? Ladet aktuelle Fotos hoch. Ihr könnt Speisekarten auch hochladen in Google. Und Öffnungszeiten aktualisieren. Das ist super, super wichtig. Poliert das auf und ihr könnt sogar auf Google Maps mit äh, Google Ads euch bewerben lassen. Also sprich, sucht jemand nach, zum Beispiel Italiener in der Innenstadt, seid ihr die Ersten, die rauskommen. Regelmäßig auf Social Media posten. Da folgen euch Leute. Und ich kenne das so von mir selber, wenn man irgendwo, äh, wenn man mit Freunden verabredet ist und man ist irgendwie spät dran und muss sich überlegen, wo gehen wir hin. Man scrollt durch Social Media und man kommt auf eine Speisekarte. Ey, bleibe ich sofort hängen. Oder auf ein mega schön angerichtetes Gericht. Total sinnvoll. Newsletter an Bestandskunden versenden. Auch da, hey, wir haben Aktionswochen. Heute gibt es österreichische Woche, nächste Woche gibt es Wildwoche. Und am 14. haben wir ein tolles Valentinstags-Valentins-Valentinstagsbrunch, wo sich die Muttis noch die Nägel machen lassen können. Whatever, überlegt euch was. Laufkundschaft nicht zu vernachlässigen. Der äußere Look eures Restaurants muss Top sein. Wo gehe ich rein, wo es von außen nett aussieht? Und da gehört nicht diese Plastikstatue davor, die mit diesem Winkelschild vor der Tür steht. Nein, danke. Und äh, regelmäßige Veranstaltungen planen, gegebenenfalls äh, gegen Vorkasse und gegen Anmeldung. Ähm, Kunden von mir aus Frankfurt machen das, das ist ein vietnamesisches Café. Die machen dann einmal im Monat ein ganz tolles vietnamesisches Abendmenü. Aber eben, nicht regelmäßig sondern Also regelmäßig einmal im Monat, jetzt nicht jede Woche, aber das bringt denen zusätzlich außerhalb der Öffnungszeiten nochmal Geld in die Kasse. Überleg mal, Besucherfrequenz, wenn du nur abends auf hast und ab und an Events machst, kannst du deine Besucherfrequenz ja schon mal erhöhen. Und natürlich muss ich das immer alles rechnen, also sauber durchrechnen, aber ein Restaurant, was nur abends auf hat, das ist echt für die Mietbilanz ziemlich fies. So. Damit haben wir jetzt schon mal drei große Punkte abgehakt. Jetzt habe ich noch ein paar weitere Ideen für dich, die du zusätzlich machen kannst. Kalkuliere ein paar wenige wirklich günstige Gerichte. Und mit kalkulieren meine ich, kalkuliere sie wirklich. Also such dir Gerichte, wo der Wareneinsatz und der Personalaufwand sehr, sehr gering ist. Also keine Ahnung, die klassischen Nudeln mit Tomatensauce. Ähm, alles, wo du relativ wenig Wareneinsatz brauchst und was relativ flott geht. Die quasi für die Leute anzieht, verhältnismäßig wenig Geld haben. Ne? Also gerade Senioren oder so in der Stadt, die haben einfach teilweise sehr wenig Geld und können sich Essen gehen dann vielleicht wirklich nicht mehr leisten. Und um diesen Argu diesem Argument quasi entgegenzukommen, kannst du sagen, hey, auf einer Tageskarte habe ich immer zwei Gerichte, die für 10 Euro hergehen. Also auch für die, die wenig Geld haben. Kalkuliere das auf jeden Fall. Die müssen für dich aber, wie gesagt, Sinn machen. Das bedeutet, du musst die sauber, sauber, sauber kalkulieren alle Gerichte auch zum Abholen anbieten. Da sind wir wieder bei dem äh, vergünstigten Mehrwertsteuersatz. Bei diesen Abholungsgeschichten kannst du nämlich komplett diese 19% Mehrwertsteuer ausklammern. Und das ist immer noch besser, als wenn die Leute gar nicht zu dir kommen würden. Also unbedingt auf Abholerbasis anbieten, vielleicht sogar mit Lieferdiensten kooperieren, aber nur, wenn es trotzdem noch zu deinem Deckungsbeitrag beiträgt. Also ein Gericht, was nachher Minus in der Kasse macht, weil quasi die ganzen Kosten dich auffressen, das bringt natürlich nichts. Das muss schon zum Deckungsbeitrag beitragen. Was heißt Deckungsbeitrag? Deckungsbeitrag bedeutet, dass das Gericht, was du verkaufst, zu deinen Fixkosten, also deine Fixkosten zusätzlich deckt. Wenn es das nicht tut, also quasi wenn es nur die Kosten deckt, die das Gericht sowieso, ähm, wie soll ich sagen, ähm, verursacht, ne? also wenn es nur die Kosten reinbringt, die das Gericht verursacht, also Lebensmittel und die Zeit, die der die der Mensch sozusagen dafür braucht, aber sonst keine weiteren Kosten deckt, also keinen Anteil von den Fixkosten mehr decken kann, dann macht es keinen Sinn. Also da wirklich sinnvoll kalkulieren. Wie gesagt, ich kann den Uwe Ladwig sehr empfehlen. Das funktioniert tadellos mit dem, wenn man das lernen möchte. Speisekarte bzw. Getränkekarte mit Industriepartnern zusammenarbeiten, sich da was sponsern lassen. Das sage ich ganz bewusst auch als Industriepartner. Ganz wichtig dabei, bitte bleibt fair. Auch uns geht's es nass rein. Weil man darf nicht vergessen, ihr habt jetzt Angst, Geld auszugeben. Ihr habt jetzt Angst zu investieren, weil ihr sagt, ah, ich muss jetzt erstmal schauen, wie es mit meinen Einnahmen läuft. Uns Industriepartnern geht es auch nicht besser, weil uns fehlt dann quasi unsere Zielgruppe, also ihr. Also quetscht uns bitte nicht aus wie die letzte Zitrone und arbeitet dann wirklich fair miteinander. Also wenn ihr euch die Speisekarte bezahlen lasst, dann bitte macht auch mal Werbung in Social Media für den jeweiligen Lieferanten. Zeigt die Tassen, zeigt, also im Kaffeebereich. Zeigt äh, den Kaffee, zeigt äh, die Champagnerflaschen, was auch immer. Lasst euch bezahlen, das ist in Ordnung, aber bitte gebt auch was zurück, weil alles andere ist einfach nur unfair. Alternativ könnt ihr noch mit Catering arbeiten, also Caterings anbieten, aber auch wie gesagt nur hier, wenn es zum Deckungsbeitrag äh, beiträgt. Genau, alles was wir jetzt gerade besprochen haben, führt im Zweifel zu mehr Umsatz und sinnvollerweise auch zu mehr Gewinn. Und die andere Seite, die Kosten, sind im Zweifel sogar noch leichter zu beeinflussen. Deswegen lasst uns auf den zweiten großen Punkt springen, Neben den Einnahmen zu erhöhen, gibt es die Möglichkeiten, die Kosten zu reduzieren. So, was sind jetzt die größten Kostenblöcke in der Gastro? Wareneinsatz, also das, was ihr quasi zum äh, Kochen braucht, Personal und die Gemeinkosten. Gemeinkosten ist alles wie Versicherungen, Miete und solche Geschichten. So, und first of all, bevor wir über irgendwelche dieser großen Kostenblöcke sprechen, macht es total Sinn, die Öffnungszeiten zu prüfen. Macht es Sinn, das Wirtshaus schon um 10 Uhr zu öffnen. Macht es Sinn, durchgängig geöffnet zu haben oder einen ähm, Mittagstisch anzubieten. Helfen dir diese Öffnungszeiten, deine Fixkosten zu bezahlen, oder schaffst du es nicht mal, die variablen Kosten zu decken? Was ich damit meine, wenn du einen Mittagstisch anbietest, dann schau doch mal, was für Kosten produziert das. Also, die Miete zum Beispiel ist ja sowieso da. Dein Personal, also welche Kosten produziert das bei deinem Personal, wenn du die kommen lassen musst? Welche Kosten produziert das in der Küche? Also was musst du dafür einkaufen? Was wirfst du weg? Strom etc. pp. Der an ist, wenn du sozusagen, ähm, ja, wenn du mittags aufsperrst. Und wie viel nimmst du ein? Schaffst du es, mit dem Mittagstisch überhaupt deine Kosten zu decken? Ja oder nein? Und wenn nein, solltest du dir wirklich Gedanken machen, ob du es anbietest. Oder ob du versuchst, den Mittagstisch wirklich krass zu pushen. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt drei Monate versucht, den Mittagstisch krass zu pushen, und das funktioniert nicht. Dann macht es vielleicht Sinn, den Mittagstisch einzustellen. Weil es bringt nichts, wenn die am Ende des Tages flöten gehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt ähm, bei den Kosten. Waren Einsatz prüfen. Alle Gerichte müssen kalkuliert werden. Der Deckungsbeitrag muss kalkuliert werden und es muss, du musst schauen, ob günstigere Einkaufsoptionen oder ob es Ersatz gibt. Allerdings, die Qualität darf nicht mieser sein. Was ich dann häufig sehe, ist, ja, dann kaufen wird man halt kauft man halt irgendwelche billigen Sachen ein. Naja, das wird ja nichts bringen, weil wenn der Gast dann das Gefühl hat, das Essen gehen ist bei euch nichts mehr wert, es kostet aber genauso viel wie vorher, naja, dann komme ich halt auch nicht mehr. Also das ist mal Punkt 1, wirklich alle Gerichte kalkulieren, schauen, gibt es irgendwo für die Gerichte einen Ersatz, gibt es vielleicht einen, ähm, anderen Lieferanten, der die günstiger liefern kann, also wirklich die, die wichtigsten Produkte, mal die Mindestmengen kalkulieren, mal gucken, wie die Lieferkosten sind. Also vergleicht dabei eure Lieferanten. Achtung, Lieferzeiten nicht vergessen, weil es bringt ja auch nichts, wenn es billiger ist, aber der dann immer zu spät kommt. Ein Punkt, der so häufig nicht richtig gemacht wird, sind die Portionsgrößen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon was zurückgeben musste, weil die Portionsgrößen viel zu groß waren. Ich habe das dann immer mitgenommen, aber das ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache ist, dass dein Gast, dass du deinem Gast nicht am nächsten Tag auch noch das Mittagessen finanzierst, sondern Sinn und Zweck deines Gerichts ist, dass es heute den Gast satt macht, aber auch nicht mehr. Und wenn du regelmäßig was einpacken musst, wenn du regelmäßig was zurücknehmen musst, ne, oder wegschmeißen musst, dann sind deine Portionsgrößen zu groß. Und nichts ist besser, als die Portionsgrößen zu reduzieren. Das reduziert den Einkauf, das reduziert die Abfallkosten und es macht deine Gäste auch gar nicht unglücklich, wenn du es oft viel zurücknehmen musst, weil sie ja nicht mehr, also sie sind ja nicht hungrig danach. Sie sind ja satt. Das ist ja nur das, was sie nicht gegessen haben. Und was ich ganz, ganz toll fand, ich war mal in einem Restaurant, die hatten normale Portionsgrößen, haben aber immer dazu gesagt, wenn du noch einen Nachschlag möchtest, bekommst du den kostenfrei. Und das fand ich so Klasse, weil das diese riesigen Portionsgrößen verhindert, aber parallel eben ermöglicht, dass die Gäste noch Nachschlag bekommen, falls sie hungrig sind. Saisonal einkaufen, oft sehr, sehr viel billiger. Wenn ihr jetzt Erdbeeren versucht zu kaufen, tja, schwierig. Wenn ihr jetzt versucht Äpfel zu kaufen, tja, gut, deutlich günstiger. Macht also wirklich Saisonskarten. Alle drei Monate neue Karte, die könnt ihr ja jedes Jahr wieder rauskramen. Ihr müsst euch ja die Arbeit nicht jedes Mal machen, aber ihr werdet sehen, wie viel günstiger saisonal einkaufen ist. Schaut auch mal, was ist im Angebot. Kauft die Sachen im Angebot. Das macht total viel Sinn, als immer bei der Standardkarte zu bleiben. Und ich habe auch schon Kunden, die haben fast gar keine Standardkarte mehr und immer dafür eine sehr, sehr kreative Karte, mit der sie immer mit dem kochen, was am Vortag noch immer geblieben ist. Macht total viel Sinn. Karte reduzieren. Bitte nehmt Gerichte runter, wenn sie nicht zum Deckungsbeitrag beitragen. Wenn die Gerichte sich gerade mal so selber tragen und kaum bestellt werden, macht es keinen Sinn, diese Gerichte weiter auf der Karte zu, zu behalten. Ihr braucht Lagerplatz dafür, ihr müsst sie einkaufen, ihr müsst sie wegwerfen, weil es nicht genug bestellt wird, es macht einfach keinen Sinn. Nehmt diese Gerichte, wenn sie nicht zu eurem Deckungsbeitrag beitragen, radikal runter. Ihr verdient damit kein Geld. Warum sollte man was verkaufen, womit man kein Geld verdient? Schwund reduzieren. Mengen an Einkauf überprüfen und gegebenenfalls reduzieren. Wenn dauernd etwas überbleibt, wenn du ganze Lebensmittel wegwirfst, dann musst du unbedingt re reagieren, weil das ist quasi, du wirfst es weg, bevor es noch beim Gast ankommt. Wird es vielleicht falsch gelagert? Also wird die, passt die Kühlkette vielleicht nicht? Werden ähm, Lebensmittel miteinander gelagert, die nicht miteinander gelagert werden sollen? Ähm, Personal prüfen. Also gehen die damit richtig um? Lagern die das richtig? Wissen die überhaupt, wie man das richtig lagert? Ist denen First-In-First-Out-Begriff? Achten die auf sowas, ja oder nein? Man denkt immer, das ist so, aber das ist nicht immer so. Und ähm, genau, was auch hilft, mehr Lebensmittel, mehr gleiche Lebensmittel zu verwenden. Also sprich, wenn du die Kartoffeln in fünf Gerichten brauchst, dann drehen die sich schneller, sind also schneller weg sozusagen aus deinem Store und damit ähm, genau ist die Qualität im Zweifel auch immer frischer. Und nutzt das Rohmaterial mit aus. Also man kann zum Beispiel aus so Sachen wie äh, Schalen, eine super Brühe kochen. Warum muss ich die wegschmeißen, ne, wenn ich die verkochen kann? Ist doch perfekt. Oder aus dem Strunk vom Brokkoli, habe ich gestern gelernt, kann man einen ganz tollen Salat machen. Also beschäftigt euch da mal ein bisschen mit dem Zero Waste Konzept. Warum soll ich, äh, also wenn ich aus einem Brokkoli Strunk nochmal was machen kann, was ich verkaufen kann, warum soll ich ihn dann wegschmeißen? Das ist gleich doppelt vorteilhaft, wenn ich ihn verwende. Genau. Das war der Punkt Warneinsatz, äh, Warneinsatz. Lassen uns zum nächsten sehr, sehr, sehr großen Kostenblock kommen, nämlich Personalkosten sinnvoll gestalten. Was meine ich damit? Ich meine damit, wie ist die Personalkostenquote, also sprich Anteil der Personalkosten am Umsatz. Das bedeutet, wie viel Personal in Euro, in Anführungsstrichen, brauche ich, um meinen Umsatz zu erzielen. Also auch, wie effizient ist mein Personal. Das ist erstmal spannend, sich das bewusst zu machen. Und dann macht es total Sinn, die Personalplanung zu prüfen, um einfach unnötige Kosten zu verhindern, aber eine gute Betreuung sicherzustellen. Setzt euch mal mit eurem Team zusammen. Wie viele Gäste kann eine Servicekraft betreuen? Wie groß ist meine Auslastung? Also an starken Tagen und an schwachen Tagen. Wie viel saisonale Kräfte brauche ich? Da ist, dreht sich vielleicht manchmal ähm, alles ein bisschen stärker. Mit welcher Ausfallzeit muss ich rechnen, Urlaub und Krankheit? Wann gibt es in welchem Event, äh, wann gibt es in meiner Region welches Event? Wie viele Reservierungen gibt es? Wie viele davon werden wieder abgesagt und wie ist das Wetter? Das sind so ganz, ganz typische Fragen, die du dir stellen kannst, um deine Personalplanung besser zu machen. Und da gibt es auch Software dafür, wo du diese ganzen Punkte eingeben kannst und es Tool berechnet dir dann automatisch, wie viele Leute brauchst du. Das finde ich total sinnvoll, weil das unnötig, also unnötige Kosten spart. Natürlich kann man es nicht immer planen. Sowas wie Wetter, ja woher soll ich jetzt wissen, dass jetzt heute schön wird? Ne? Also das ist halt, das ist immer ein Stück weit ähm, schlecht planbar. Aber besser schlecht zu planen als gar nicht zu planen. Prozesse überprüfen. Kann irgendwo Digitalisierung helfen? Sind Laufwege irgendwo unnötig lang? Jetzt sagen die Leute so, ja, ich, ich schreibe immer noch mit dem Zettel, dann laufe ich halt in die Küche. Leute, wenn die Bedienung 20 Mal sich am oder 50 Mal am Tag laufen in die Küche sparen muss, in der Zeit kann sie lieber Upsell betreiben. In der Zeit ist sie lieber am Gast. In der Zeit kann sie was verkaufen. Ist doch tausendmal besser, als unnötig in die Küche zu latschen und rüber zu brüllen, was man jetzt gerade braucht, oder? Also unter uns kauft einen Orderman. Das macht total viel Sinn, wenn du Laufwege hast. Warum soll die Bedienung laufen, wenn sie es auch gleichzeitig digital eingeben kann? Dann geht nichts verloren, man muss keine Schrift entziffern, ähm, der Koch hat noch nochmal in der Küche auf einem, auf einem Board. Für mich hat das nur Vorteile. Wichtig auch, Arbeitszeiten ein- und ausstempeln prüfen. Ich möchte hier niemandem was Böses unterstellen. Manchmal sind Leute auch einfach gedankenlos, stempeln ein, holen sich einen Kaffee, gehen eine Zigarette rauchen. Das ist nicht Arbeiten. Einstempeln bedeutet, jetzt geht's los. Die Pause, Kaffee trinken und so weiter könnt ihr dazwischen machen oder halt davor, aber nicht zum Beginn der Arbeit. Also Oder ne, das Feierabendbierchen mit den Kollegen ist auch keine Arbeitszeit. Schaut mal, wo die Leute einen und ausstempeln. Und most important, es bringt nichts, dem Personal die Kosten zu streichen, dem Personal zu sagen, äh, du kriegst nicht mehr Gehalt. Viel wichtiger ist es, das Personal möglichst effizient arbeiten zu lassen. Nehmt ihnen unnötige Arbeiten weg. Schaut, dass sie möglichst wenig Laufwege haben. Schaut, dass unliebsame Aufgaben digitalisiert werden und vor allem bildet sie zu Verkäufern aus. Das ist so ultra wichtig, weil so werden einfach Zusatzeinnahmen generiert. Also sprich, eine Person schafft mehr Umsatz und da sind wir wieder bei der Personalkostenquote. Und das ist das Tolle, wenn ihr euch die Personalkostenquote jetzt anschaut, dann optimiert ihr eure, ähm, eure Besuchsfrequenz, ihr optimiert eure Umsätze und eure Durchschnittsbonks. Bildet eure Leute zu guten Verkäufern aus. Und dann schaut euch in drei Monaten nochmal eure Personalkostenquote an. Dann werdet ihr sehen. Und dann kümmert ihr euch die nächsten drei Monate darum, das Personal wirklich sinnvoll zu planen. Und schaut euch wieder eure Personalkostenquote an. Also wie viel Euro Personalkosten habe ich im Vergleich zu Umsatz? Und ihr werdet Vorteile sehen. Das verspreche ich euch. So, last but not least kommen wir zum... Letzten Punkt, die Gemeinkosten reduzieren. Gemeinkosten sind sowas wie Miete, Mietnebenkosten, Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr, Kosten für Immobilie, Kartenlesegeräte, Digitalisierungsgramm oder Versicherungsbeiträge. Und da fangen wir mal beim allergrößten Punkt an, sind die Energiekosten. Jetzt sagt ja die Miete, naja, die Miete könnt ihr in der Regel ja nicht beeinflussen. Die Gastronomie ist eine wahnsinnig energiefressende Branche, egal ob Herd, Kühlhäuser, Heizung, überall äh, wird quasi Strom oder ähnliches äh, benötigt. Deswegen, was total Sinn macht, ist in Energieoptimierung ähm, zu investieren. Manches kostet ein bisschen was, ähm, rentiert sich aber langfristig. Also sprich, neue Sachen zu kaufen, die eine bessere Energiequote äh, haben. Also diese Energielabels, die die Papa, die da draufkleben, Das macht total Sinn. Es kann auch Sinn, sich da mal einen Berater zu nehmen und zu schauen. Es gibt aber auch einige Sachen, die ihr selber machen könnt. Wie zum Beispiel mit Tools arbeiten, wie zum Beispiel Bewegungsmelder. Es muss nicht immer Licht auf dem Klo brennen. Es reicht doch, wenn die Tür aufgeht dass es Licht angeht. Hinweise platzieren, äh, Deckel drauf machen, Licht ausmachen, Gerät ausschalten, Zeitschaltuhr zum Beispiel. Ne? Das ist auch so ein Klassiker für Licht und Heizung äh, oder Lüftung. Es muss ja nicht die ganze Zeit die Lüftung laufen. Wenn ihr wisst, ihr kocht, weiß ich nicht, ab 18 Uhr, naja, dann muss ja nicht um 17 Uhr schon irgendwie alles angehen. Genauso wie die Heizung. Es macht ja Sinn, irgendwie den Laden eine Stunde, bevor Gäste kommen, zu heizen. Aber untertags, wenn da kein Mensch da ist, verlasst euch nicht drauf, dass die Leute die Heizung ausdrehen. Wir sind alle Menschen, wir können Dinge vergessen. Nicht zu warm heizen. Der Raum heizt sich eh auf. Es macht aber auch keinen Sinn, irgendwie äh, im Kalten zu sitzen. Also ein bisschen angenehme Temperatur soll schon sein. Aber ein Grad unter dem, was ihr normal hattet, kostet auf jeden Fall euch deutlich weniger. Und euren Gästen wird es vermutlich gar nicht auffallen. Windfangvorhang finde ich ganz wichtig. Ich hasse es, wenn die Tür auf ist und ich im kalten Zug sitze. Plus ist es von der Energieeffizienz auf jeden Fall kompletter Blödsinn. Also Windfangvorhang kaufen. Unbenutzte Geräte abschalten. Die Kaffeemaschine soll nicht die ganze Nacht durchlaufen. Macht gar keinen Sinn. Energiearme Gerichte anbieten. Also, es macht zum Beispiel Sinn, mehr mit Rohkost zu arbeiten, mit kurz gebratenem oder kurz gekochten statt lange schmoren. Auch da könnt ihr Energie sparen. Kühlschrank nicht zu kalt einstellen. Verschiedene Zonen, die es im Kühlschrank gibt, wirklich ausnutzen. Man muss das nicht äh, alles auf eiskalt stellen. Kühlschrank entstauben, allgemein ganz wichtig, die ganzen Lüfter mal alle entstauben, den Kühlschrank vollfüllen. das reduziert auch die Energielast und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen, prüft auch die ganzen Dichtungen, extrem wichtig, wirklich, wir haben so viele Dichtungen, die nicht richtig schließen, die Kühlschränke äh, müssen kühlen, 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 weil von draußen immer warme Luft reinkommt. Wasserverbrauch reduzieren durch elektrische Wasserhähne. Also wirklich, ähm, wenn man die Hand drunter hält sozusagen, geht's an und wenn man es wegzieht, geht wieder aus. Ist für den Gast vielleicht ein bisschen nervig oder für die Küche, aber es macht definitiv Sinn. Und regelmäßige Kosten vergleichen. Brauche ich das wirklich? Setzt euch die Reminder, Versicherungen, Internet, Müllgebühren, dass ihr das vergleicht. Ähm, wenn man das nämlich nicht macht, tja, werden die Preise erhöht und man kriegt nichts mit. So, nach 45 Minuten habe ich, glaube ich, jede Menge Tipps rausgehauen. Ich habe sehr viel recherchiert, sehr viel drüber nachgehirnt. Und ähm, ich hoffe, die Energie, die ich euch geben wollte, kommt rüber. Was ich final noch sagen möchte, ich glaube, wir müssen uns alle mental darauf einstellen, dass es kein besonders gutes Jahr wird. Die Gesamtinflation ähm, wird in 2023 von 6,9 auf 5,8 äh, runtergehen. Und ähm, ja, die Mehrwertsteuererhöhung kommt, die Kosten sind hoch, alle Kosten steigen noch mehr mit Maut und Energiekosten etc. pp. Aber was mir ganz wichtig ist, ja, wir dürfen mit gesundem Realismus sagen, das wird kein gutes Jahr und das wird vielleicht nicht das beste Jahr unserer Geschichte. Aber wir sind nicht machtlos. Du bist nicht machtlos und du kannst Dinge ändern. Und du kannst dich freuen. Denn im kommenden Jahr wird der Preisanstieg sich allmählich wieder normalisieren. Und die Inflationsrate wird planmäßig im 24, man weiß noch nicht genau wann, auf ungefähr 2,1% zurückgehen. Die Leute werden bei ihren Arbeitgebern höhere Gehälter einfordern. Und wenn du wirklich, wenn du dich darum kümmerst, dass du deine Preise sauber kalkulierst, wenn du deine Preise sinnvoll erhöhst, wenn du es gut kommunizierst und deinen Gästen ehrlichen Mehr Mehrwert gibst, dann wirst du das ja schaffen. Sei nicht mutlos. Das wollte ich dir auf dem, auf dem Weg hier noch mitgeben. Und ähm, wenn du sagst, du möchtest gerne darüber noch ein bisschen mehr nachlesen und erfahren, dann bleib äh, mir treu, <lacht> wollte ich schon sagen, hüpf rüber auf äh, LinkedIn, beziehungsweise bei LinkedIn findest du mich unter Katharina Rittinger, beziehungsweise auf Instagram und Facebook, spring rüber und äh, folge mir dort. Dort poste ich nämlich ganz, ganz viel Content zu diesem Thema nochmal, da kannst du nochmal nachlesen, wenn du auch ein Fan davon bist, Dinge zu lesen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal viel Energie für die nächsten Wochen und Monate und mich würde es wahnsinnig interessieren. Schreib mir gerne, wenn du Dinge dafür, darüber umsetzt oder wenn du Fragen zu den Dingen hast, die ich hier gesagt habe. Komm ins Umsetzen, das ist das Allerwichtigste. In dem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit, viel Energie und gute Nerven. Deine Kathi.